0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Продолжаем изучать Тору из Иерусалима. И доброе, добрейшее, веселейшее утро! Шалом! Значит, мы находимся в замечательной книге Шмират Аллашон. Сегодня мы узнаем очень одну, такой интересный закон, который очень неочевидный. Очень он неочевидный. И Прямо тяжело с ним будет нам справиться с этим законом, мне кажется. И потом мы изучим, продолжим изучать, как как зарабатывать. То есть тут интересно, лошонаразлоязычие, ты с помощью лошонары можешь много потерять. То есть говоришь, кого-то обидел, бах, и там себе создал как тучу такую на небе, которая на тебя потом, на тебя же потом и влияет. Это очень интересно, что когда во второй главе в там есть такая, такая смешная, сказал Раби, Раби уда составитель Мишны, он сказал такую вещь, он говорит, посмотри на три вещи, и ты никогда не согрешишь. Значит, знай, знай, что над тобой. Айн Ра, это глаз видит, ухо слышит, И все твои дела в книгу записываются. То есть, если бы сегодня Раби Уданаси эту Мишну нам хотел сообщить, он бы нам сказал, что все твои дела и поступки, они как записываются только не в книгу, а как программный код. И потом через этот программный код ты потом получаешь ту реальность, в которой ты находишься. Получается, что вот, например, Виктория Рогова, к примеру, да, смотрит. Или там uh, Наташа Скво. Вот они, значит, смотрят uh, сейчас урок Торы. И когда они смотрят урок Торы, то в этот момент uh, их, uh, их действие записывается на небе. И на них идет тогда соответствующая реальность, потом соответствующий урока Торы. Теперь, но ну, если человек вместо урока Торы... Он, например, берет и про второго говорит какую-то гадость, да, к примеру. Вот там, да, даже возьмем про второго, про какого-то такого человека. Может, он и действительно не самый большой цадик, не самый большой праведник, как говорил Равзильбер, Но пока по есть он не самый большой праведник, этот человек. И я о нем не думаю, то его как будто бы для меня нет. И тем более его нет для тех людей, которые его никогда не знали и не видели. Но как только я начинаю для себя формулировать в мыслях э, и описывать его негативные поступки, то я как будто бы создаю э, голограмму, создаю некий новый образ этого человека. То есть уже же тот поступок, который я описываю, или этого человека, его же нет сейчас со мной. Я когда о нем говорю, его рядом со мной нет. Но когда я о нем говорю и думаю, то я как будто бы создаю некий его образ, который, который этот образ, он имеет, имеет некую реальность. Но для кого он имеет реальность? Только для меня, который его создает и описывает, и для того, кто его слушает. Теперь, а если этот образ негативный, то я как будто бы в мире создаю нового негативного такого голограмму. Да, такую. И если человек, он очень плохо говорит о других людях, то он создает много голограмм вот этих вот негативных. Получается, он как бы свой мир заселил вот этими такими вот негативными персонажами. И дальше на него идет реальность, которая проходит сквозь все эти фильтры, которые он установил. Все, в какой он реальности? Он в жуткую себе создал реальность. Он как будто бы себе нарисовал такой мультик, фильм ужасов. И в этом мультике он потом и живет. Понятно. Теперь, теперь отлично. Значит, двигаемся дальше. Вот сейчас нам говорят о таком законе в злоязычии, который очень, очень интересный такой. Да, вот, давайте в нем разберемся. Смотрите. Утверждение, которое становится злоязычием только в определенном контексте. Говорит нам Раф Пристин, плистин что порой можно изумиться многозначности человеческого языка. И очень тяжело понять, есть ли здесь злоязычие или нет, потому что, например, человек говорит о другом. Да, говорит он, Серега. Дал на... Вот он приводит этот пример здесь, смотрите. Он приводит два примера. Вот здесь два брата. Один изучает Тору три раза три часа в день, и второй изучает Тору три часа в день. Только один остальное время тяжело работает, и он эти три часа, он прямо выделяет из тяжелой работы, а второй, он учится целый день в Ешиве, и вместо того, чтобы целый день учиться, он всего три часа в день учится. То есть, оба учатся по три часа, оба братья. Но когда я говорю про одного, ты знаешь, Боря учится три часа в день. То что это? Это похвала, потому что он остальное время работает. Когда я говорю, Лева учится три часа в день, представьте. А он, все знают, что он целый день дешевле, Это становится лошонара. Одна и та же фраза может быть для кого-то похвалой, для кого-то она может быть злоязычием. Представляете? Теперь... Как это определяется? Как определяется, это злоязычие или нет? В первую очередь, это намерение сказавшего. То есть, каждый раз, когда вы хотите... Вот ко мне сейчас обратился один мой друг. Он говорит, вот ты знаешь, у меня такая сложная ситуация с сыном. Я я ему хочу... Понятно, это мой сын. Я ему хочу только добра. Я его и ругаю. Я его и прямо так, и сяк. И прямо я его прям вообще... В, чтобы он понял наконец-то, что как, он, как он себя ведет по свински, какая... теперь... а сын обиделся на него и он мне звонит и говорит, что мне делать, то есть я хочу, чтобы сына, сын исправился, потому что если он там что-то в себе исправит, то тогда я я считаю, что это для него самое важное в жизни, это исправить, а он на меня обижается, что мне делать, то есть он вообще со мной не хочет разговаривать, представляете? И что теперь делать ему? То есть, вот реально, что ему теперь делать? То есть, он хотел сына исправить, а сын на него обижается, потому что то, что он сказал, обидно для сына. Представляете? Вот такая вот история. Второй пример, очень типичный пример. Значит, собирали деньги на на Новую Микву, и два человека, один по фамилии Левин, второй по фамилии Сигал, они дали каждый по 300 долларов пожертвования. Теперь один говорит... Ты знаешь, Левин дал 300 долларов, и Сигал дал 300 долларов, и так махают головой. Оказывается, Левин, он целый день сидит, учит Тору, и он врех, и он всего получает там 1000 долларов в месяц стипендию, и 300 долларов это 30%. А Сигал, он миллионер, и для него 300 долларов это меньше, чем он тратит каждый вечер там на за ужином, на, ну просто вообще ни на что. И, значит, когда человек говорит про одного, что он дал 300 долларов, и про другое, в одном случае это похвала, в другом случае это будет злоязычие. Опять же, все зависит от намерения. Понятно, да? Теперь э, двигаемся дальше. Значит... э, как нам быть? Как нам быть в этой ситуации? Если мы хотим... Опять же, тут весь вопрос намерения. Намерение это твое намерение. Или ты хочешь... Или ты хочешь создавать добро. И тогда ты задаешь себе вопрос. Что в этой ситуации будет максимальным добром? Вот я тоже вчера там одному человеку, ну, достаточно для меня близкому, да, я ему значит... На про кошку я не знаю сейчас. Про кошку я не знаю. Я ему сказал... Какие-то вещи, которые я думал, правда, что он неправильно поступает. То есть я говорю, ты поступаешь неправильно. Он на меня обиделся. Он на меня обиделся. То есть правильно поступать он стал? Не стал. На меня обиделся? Обиделся. Что делать? Непонятно. Вообще непонятно, да, в этой ситуации. Поэтому Равиц, как Зильбер, за царь, за храно он был цадик праведник он никому не делал замечания. Он говорил, что я никому замечания не делал, не делаю, не буду делать. И а, если он хотел а, ш- указать человеку где-то как-то на его ошибку, он это делал очень а, мягко и насказательно. Вот, например, а, например он... А, вот в случае, например, да, кто-то хотел бы повлиять на вот этого мистера Сигала, и рассказать э, ему, что ну, для него 300 долларов было мало. Вот я слышал такую историю, мне очень понравилось, про Цдаку, да. Значит, было в Иерусалиме лет сто назад было два очень богатых э, еврея, которые э, финансировали, они строили дома для тех, кто приезжал в Иерусалим. Это больше ста лет назад было. То есть, они давали очень много денег. И вот как-то они встречаются... И один другому говорит, вот вы знаете, я не помню сейчас их фамилии, вы знаете там господин Сигал, да, например, да, вот я знаю, что вы даете, вы дом построили, я дом построил, вы даете деньги там, большие суммы, я даю, но я вам скажу, что моя заслуга намного больше, чем ваша, тот ему говорит, почему, почему это твоя заслуга больше, чем моя? Он говорит, а потому что вы, говорит, очень добрый человек, очень добрый человек, и я знаю, что вы просто любите помогать и хотите помогать, и для вас помогать э, другим, это для вас счастье. А я, говорит, по натуре своей, я очень жадный, я, говорит, каждый раз, когда я даю тысячу долларов, это я как палец себе отрезаю. И каждый раз, когда я даю, я так страдаю, вы не представляете. Поэтому моя награда больше, мне намного тяжелее дается давать эти деньги. А известно, что липун цара агра. чем больше страдания, тем больше награда. Чем больше человек преодолевает себя, выполняя заповеди, тем большая сила в этом поступке. Все, понимающий поймет, не понимающий не поймет. То есть, если бы этот мистер Сигал, он услышал это, он бы подумал, да, что я дал 300 долларов, ну, то есть, понятно, да, идея. Кстати, интересно, что вот сейчас, со вчерашнего, дня, со вчерашнего дня, мы сделали возможность, можно выбрать себе урок или преподавателя Торы и поддерживать именно его, то есть стать с ним партнером. Вот если любая сумма, которую вы даете конкретно под каждым уроком на сайте, есть кнопочка «Поддержать урок», и дальше половина этих денег идет преподавателю, чтобы он мог посвятить свое время обучению ведь есть это очень тяжело когда человек начинает учить Тору и обучать Торе. он же должен семью кормить и ему э, приходится выбирать я в свое время обучал вижу семью нечем кормить начал работать и я сейчас только вот по утрам э, выделяю время чтобы обучать все остальное время работаю а есть люди которые они хотят учиться и обучать но они не могут э, как-то организовать себе эту работу и вы можете стать вот именно конкретно для кого-то Стать его как продюсером, можно сказать. Да, продюсер это тот, кто создает. Выбрали себе раввина или урок, и 50% денег идет ему, чтобы он мог на эти деньги жить и готовить уроки Торы. И 50% идет на продвижение этого урока, на распространение. 100% денег, которые вы даете через сайт Ваикра, идет именно ц- целенаправленно. Сам преподаватель может отказаться, он может свою половину сказать 100% пусть идет на урок. То есть если он зарабатывает, я, например, зарабатываю, мне деньги не нужны, пожертвования, да, то есть 100% денег, которые вы даете нам урок, пойдет на продвижение урока. Но многие преподаватели, они не, не имеют дополнительной работы, поэтому деньги пойдут им на жизнь. Очень это, со вчерашнего дня мы начали, я очень этому рад, надеюсь, что это даст сейчас... Невероятный вообще подъем в обучении Торе, в распространении уроков Торы. И вы можете стать во всем этом партнерами, чтобы распространять вот этот божественный свет. Все, двигаемся дальше. Дальше мы изучаем, первую часть урока мы изучаем, как не споткнуться. Любое злоязычие, оно... Вам мешает, им нам мешает, всем мешает. То есть, когда вы создаете своим языком напряжение, зло, конфликт, то этот конфликт, он съедает и того, кто говорит, и того, о ком говорят, и того, кто слушает. То есть, зло, оно прямо в теле, как негативная эмоция, она как яд, который пропитывает мозг человека, его тело и очень вредит. Поэтому нужно лучше создавать добро, чем создавать зло языком. Все, мы изучили вот этот маленький нюанс, что даже, даже сказав одну и ту же информацию, она может иногда стать злоязычием, поэтому нужно быть еще более осторожным. И осторожность в речи, она ведет совершенно к другому уровню жизни. Потому что, когда ты начинаешь осознавать и думать, что сказать и как сказать, у тебя появляется то, что зачем гонится весь мир, осознанность. Ты становишься осознанным, ты перестаешь быть автоматом, который просто полуспит, полуживет, а ты становишься реально осознанным. Теперь дальше. Дальше мы изучаем повелевающие заповеди, которыми делая которые ты выполняешь волю Бога, и ты с ним соединяешься. вот мы сейчас 17 заповедь, заповедь повелевающая вставать перед пожилым человеком, а также приветствовать мудреца и вставать перед ним. Сейчас мы изучаем, как это сделать. Это есть Равин Яков Шуб, он нам подготовил как раз нюансы, как выполнять эту заповедь. Давайте их изучим. Смотрите. Первое. Необходимо вставать перед пожилым человеком, достигшим 70 лет, даже если он не является мудрецом Торы. То есть, вот, например, у меня есть теща Раиса Васильевна, ей 77 лет, и я должен перед ней вставать, когда она заходит. Все. И когда я встаю, я выполняю заповедь Торы перед сединой вставая. Даже она не мудрит стороны, но она уже больше 70 лет. Дальше. Цель выполнения данного закона – оказать уважение пожилому человеку. Поэтому, например, обязанность уступить место в автобусе не предписывается этим законом. Уступить место – это другая заповедь. Это делать добрые дела. Минут хасадин. А вот встать – это именно оказать уважение, почет. То есть написано «лифней сейва такум». Значит, третье – обязанность вставать, вступает в действие, когда пожилой человек приблизился к вам на расстояние 4 амы, приблизительно 2 метра, 4 локтя. Поскольку в такой ситуации понятно, что вы встаете, чтобы оказать ему уважение. То есть, вот вы где-то сидите, появляется пожилой человек, приблизился к вам 2 метра, вы привстали, здрасте бабушка, здрасте дедушка. Все, он такой, вау, вы для него сделали, может, переворот в жизни его. Понимаете, ему так приятно. Четвертое. Снова сесть можно после того, как пожилой человек прошел мимо вас или сел сам. Если пожилой человек остановился и решил стоять рядом с вами, а вот ситуация, да, заходит пожилой человек, вы привстали, а он такой, и стоит рядом с вами. Что делать? Значит, можно сесть. То есть вы ему уважение оказали, оказали. Тем, что вы просто даже вот так привстали, вы ему уже оказали уважение, но стоять дальше не обязательно. Дальше, пятое, вот тут смотрите, очень интересная вещь, это в, Талмуд, в этом написано в Шелхонорухе, смотрите как, запрещено отворачиваться или делать вид, что не видишь, как приближается пожилой человек. Об этом сказано, в, в, когда об этом говорится, там в конце написано, бойся Бога, то есть Всевышний знает мысли человека. Если Понятное дело, что ты можешь отвернуться, да, не, не вижу я его, но Всевышний-то знает, что ты его видел. Обязанность вставать перед сединой не распространяется на больного или скорбящего. то есть если вы, не дай бог, или кто-то болен, или находится в скорби, у него кто-то умер, и он 7 дней после смерти близких сидят на этих низких стульчиках, называется шива, и тут заходит пожилой, вставать не надо, то есть это «вставать не надо». Все, вот такая вот простая заповедь, но тут как она работает? Смотрите, вот вы видите пожилого, вы вспоминаете, что Бог же сказал, перед сединой надо вставать и оказывать уважение старцу. Оп, то есть вы не только ему оказали уважение, вы в этот момент включились с Богом в резонанс. То есть я выполняю волю Всевышнего. Если я выполняю волю Всевышнего, тогда я с Всевышним как действую заодно? Мы одна команда, то есть я в его команде, а он, получается, если я выполняю его волю, я с ним. Кстати, интересно, вот этот отец, который ко мне обратился и говорит, «Я сыну хочу только добра». Я его ругаю, 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 ругаю. И, значит, он вообще перестал со мной общаться. Что мне делать? Я говорю, ну, давай я с сыном поговорю. Значит, поговорила я с сыном. Я говорю, ты понимаешь, отец тебя любит, уважает, все. Это он делает, потому что он хочет тебе добра. Понятно? Он говорит, ну, мне же от этого плохо там. Я ему говорю, ну, смотри, сейчас тебе плохо, потом будет лучше. Это же он делает, чтобы тебе потом было хорошо. И получается, получается, что... Я не знаю, как оно дальше будет у них разворачиваться, но мне это очень напоминает взаимоотношения с Богом. То есть, Бог, он хочет до человека достучаться. Он ему говорит, я хочу, чтобы тебе было хорошо. Соблюдай заповеди, будь хорошим, честным, добрым. Молись, я тебе все дам. То есть, ну... Но вот, вот, вот это надо делать. Че говорит, да фигня, я сейчас лучше, я сейчас сам разберусь, что мне делать. И начинает не слушать Всевышнего, не выполняет заповеди, говорит ваша нора", там злоязычие, делает зло, все. Потом куча неприятностей. Всевышний говорит ему, ну что, Ицхак, поговори с ним. Там, ну, не не Ицхак, а любой преподаватель Торы, это тот, кто пытается передать слова Всевышнего людям. Поговори с ним. Ну, вот мы слушаем, слушаем. Да, значит, послушали и опять пошли свое делать Вот такая жизнь Очень напоминает взаимоотношения человека с Богом Как взаимоотношения родителей с детьми То есть родители хотят детям добра А дети очень часто не слушают и и так далее И последний рассказ про праведников, про великих мудрецов как это работает, чтобы мы видели, как заповеди работают в жизни. Эту историю я слышал, даже знаю, про кого она рассказывается. Я был у него дома когда-то, он был провином в, потом в Малаховке. Да? Значит, я коротко расскажу, но вы можете на сайте vaikra.com посмотреть полностью распечатку любого урока и поддержать. Еще раз повторю, любой урок это очень классная инициатива, стать партнером в распространении Торы. Значит, история эта рассказывается про одного равина, значит, которого звали, которого звали Моше Тамарин. Вот он приехал из Москвы в Нью-Йорк и значит, пришел он к Любаевскому Рэбе перед Песахом получить мацу для того, чтобы ехать в один город, там несколько часов, два с половиной часа от Нью-Йорка, проводить там Седер Песах. И вот он подходит к Ребе и говорит, дайте мне мацу, я еду в город, в город, который называется... Значит, город, который называется Бриджпорт. Ну, в общем, какой-то город маленький. Я очень коротко расскажу. И он походит к Рэбе, говорит, я еду в этот город. Рэбе говорит, нет, ты в этот город не едешь. Ты, ну, то есть, ты не едешь в этот город. А он, как будто бы он был видящий такой, как ясновидящий. Да, есть такое слово. И когда он говорит, я еду в этот город, Рэбе посмотрел, говорит, я не понимаю, что он говорит. В общем, в итоге этот парень до города этого не доехал. Там была целая история, которая которая вот, он не передал то, что должен был передать. И там участвовало несколько раввинов. И этот парень, он не доехал до этого города. Теперь один раввин, который решил пойти к нему сам. Теперь он шел, шел, шел и заблудился. И он идет, заблудился, и он думает, что же мне делать-то? Я заблудился. И потом он подумал. Вот смотрите, в чем разница между мышлением религиозного человека, настоящего такого, верующего, и нерелигиозного. Нерелигиозное, когда он заблудился, что он думает? Он думает так, вот, блин, и начинает злиться. Я хотел, чтобы было, как я хотел, дойти вот туда. А я заблудился, что за жизнь такая, что за вообще, Как вот я хотел, и у меня не получилось. Так думают нерелигиозные. Что думает религиозные? Он думает, Всевышнему виднее, где я должен оказаться. Раз я здесь оказался, значит, есть в этом смысл. И то, что я хотел... Но получилось по-другому. Человек предполагает, а Бог располагает. То, что я сейчас здесь, это решение Всевышнего. То, что я хотел, это было мое желание. Значит, оно не совпало. Так как я могу злиться? Всевышний лучше знает. Что, злиться на хозяина мира, на Бога? И вот этот верующий человек Равин, он говорит, так, я заблудился. Я сейчас нахожусь здесь. Мне, значит, сейчас мне идти обратно. Песах. У него с собой маца. И он думает, наверное, Всевышний что-то от меня хочет. Начинает он смотреть вокруг, смотрит больница. Он заходит в эту больницу и говорит, скажите, здесь есть евреи? А это было Песах, Это было, значит, в два дня же празднуют Песах, да, первый и второй день. Это было конец первого дня. И он, значит, заходит в больницу и говорит, здесь есть евреи? Ему говорят, да, здесь есть одна женщина, пожилая еврейка по фамилии. Он говорит, я хотел бы с ней пообщаться, ее проведать. Хорошо, заходите. Заходит он к этой женщине, лежит пожилая женщина, ее привезли в эту больницу. И она говорит, я вчера проплакала целый день, молилась, чтобы мне каким-то образом достать мацу. У меня не было мацы, и я просила медсестру, но медсестра, ничего, ну где надо найдет мацу и так далее. И говорит, я молилась, просила Всевышнего, чтобы он мне на Песах каким-то образом, чтобы я получила мацу. И тут зашел этот раввин, дал ей мацу, и вот конец рассказа, он такой. Конец рассказа, он такой. Смотрите, я вам последний абзац прочту. Значит, послушайте, Раби, произнесла наконец она. Голос ее дрожал от волнения. Откуда вы здесь взялись? Я не могу поверить собственным глазам. Два дня назад меня привезли сюда, и я уже смирилась с мыслью, что праздник проведу среди больничных стен. Но Песок без мацы – это разве песах? Я объяснила медсестре, что значит для меня этот праздник, и попросила раздобыть мне немного мацы. Но особых усилий она не приложила. Всю прошлую ночь я умоляла Всевышнего совершить для меня чудо, послать мне хотя бы кусочек мацы. Теперь я вижу, что он услышал мою молитву. Равли виден оставил женщине всю мацу, которую он, выходя из дома, захватил с собой, и отправился в обратный путь. Помощника для проведения сендера он не дождался. Мацу от Рэбы получить не смог. То есть все, что он планировал – У него не получилось. Но зато он нес с собой чудесную историю о том, как шаги человека направляются Богом. Все. И вот когда ты в это веришь и когда ты это чувствуешь, то чем больше ты, как есть в псалмах, есть такая фраза, «Всевышний как цель алият именеха», «Всевышний как тень от твоей правой руки». И чем больше ты двигаешься в сторону Всевышнего, тем больше Он тебе отвечает. Чем дальше ты от него удаляешься, тем дальше он удаляется от тебя. Все, всем удачи, успехов и прекрасного дня, чтобы вы чувствовали, как Всевышний вас ведет и э, делали действия, выполняли заповеди в направлении к Всевышнему. И тогда будет все великолепно. Все, удачи, всем успехов, хорошего дня.